0: Nous sommes en décembre 2019. La météo est plutôt douce pour la saison. Chacun se presse pour les derniers préparatifs. Les décorations prennent forme dans les rues commerçantes. Aux côtés des marchés de Noël, tout semble bien tranquille. On s'apprête à passer les fêtes, bien entourées par nos familles et nos amis. On s'embrasse, on se souhaite mutuellement une bonne santé. Après tout, bonne année, bonne santé. N'est-ce pas ce qu'on se dit un peu par habitude à chaque réveillon C'est certain, nous allons en avoir besoin qui aurait pu un jour prédire que garder la distance serait la meilleure manière de protéger celles et ceux qui nous seront chers. Du côté des services d'urgence, réveillons rime avec augmentation des interventions. On le sait, on s'y prépare et puis on reste attentif. Quelques douceurs et quelques quotidiens sont prévus pour les collègues avec qui nous serons de garde pour la nuit. sur l'an 2020, rempli de ces nouvelles possibilités. La presse détaille les trucs et astuces pour maintenir nos bonnes résolution au lendemain d'une copieuse soirée, aux côtés de quelques articles qui titrent la découverte d'un curieux virus en Chine. On prend la température. Quel risque que ce virus arrive jusqu'à nous Et en quelques semaines, ce variant de grippe que l'on croyait ordinaire change petit à petit de visage. Comme un calme avant la tempête, on sent quelque part en nous que l'objectif d'éloigner le virus le plus longtemps possible du pays ne suffira pas. L'épidémie se propage en Italie, au Danemark, en France, en Allemagne et puis finalement en Belgique aussi. Tout s'enchaînera très vite, dès le mois de mars. Alors que les voyages sont déconseillés et qu'on renforce les mesures d'hygiène, de plus en plus de patients en état grippal poussent les portes des urgences. Le ton pour les mois à venir est donné. Le Covid s'installe pour un long marathon, car on ne le sait pas encore, mais il n'aura pas l'intention de plier bagages de sitôt. Moi, c'est Nathalie, je suis responsable communication pour le gouverneur du brabant Wallon, et ma voix va vous accompagner au long de six Covidance, à la rencontre d'acteurs de terrain engagés dans la lutte contre le coronavirus. À mes côtés, je vous présente Elena Darian, experte en gestion de crise au SPF Santé publique, qui va revenir avec nous sur les débuts de ces deux années de pandémie pour le secteur médical. Et le docteur Pellegrin, qui est chef des urgences de la clinique Saint-Pierre à Otigny. Ça va, Elena J'ai bien rien oublié. C'est bien ta fonction
1: Oui, c'est bien ma fonction. Super.
0: Donc, on se disait un petit peu, euh, voilà, toute la toute la réorganisation qu'il y a dû avoir à cause de ce virus dans, dans, dans les débuts de la pandémie, tant au niveau de, de, des médecins généralistes que des hôpitaux. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: plus Alors oui, euh, au départ euh, de de la gestion du Covid, il s'est avéré qu'avec ce virus, il est arrivé une affluence de personnes, une affluence de patients avec euh, des symptômes divers, que ce soit des symptômes grippaux ou non, euh, et euh, cette pathologie a évolué et donc certaines personnes euh, tombaient très malades. autant la médecine générale que les services d'urgence. Euh, Jean-Pierre, vous avez euh, été quand même euh, inondé par un certain nombre de personnes dans les services d'urgence.
2: Oui, bien sûr. Dans le premier temps, euh, comme on l'a déjà dit, euh, ça semble être une épidémie qui débutait de loin. On avait déjà connu ça avec la n 1 qui avait à peine débarqué chez nous, à peine arrivé, il était déjà reparti. Donc, euh, on était assez confiants. Les premières personnes, donc... Euh, qui se sont présentés, c'était des gens qui avaient des symptômes très léger, et qui venaient surtout chercher la confirmation ou non qu'ils étaient atteints par le coronavirus, et surtout un traitement, parce que tout le monde était persuadé qu'il y avait des traitements et qu'il suffisait de prendre un antibiotique et qu'on allait être guéri. Donc on a été quand même dans un premier temps, on a vu une influence augmenter, euh, mais ce que les gens ignoraient, c'est que nous n'avions à notre disposition que très peu de tests et qu'il euh, nous était demandé de n'utiliser ces tests que pour confirmer les cas graves qui étaient hospitalisés pour pouvoir surtout les isoler et éviter des contaminations d'autres personnes déjà hospitalisées, et euh, bien sûr, on n'avait pas de traitement euh, à ce moment-là, et euh, les mesures qui, qui allaient devoir être prises étaient surtout des mesures d'isolement. Les gens cherchaient des tests, nous n'avions pas à leur en fournir, ce qui créait bien sûr une tension, euh, et d'autre part, ces personnes-là rapidement euh, n'ont pas pu euh, être pris en charge par leurs médecin généralistes parce que ces derniers n'avaient pas à leur disposition les équipements de protection. Nous n'en avions que peu, nous devions les rationaliser, mais néanmoins nous en avions, puisque bien sûr dans tout hôpital il y a toujours des équipements de protection pour la salle d'opération, il y a des masques de base avec des stocks qui sont malheureusement limités et on s'attendait pas à devoir les utiliser de manière euh, massive. Et donc ça, c'était la première affluence liée au Covid. C'était des gens qui étaient très peu symptomatiques.
1: Oui, c'est pour ça d'ailleurs, par rapport à l'affluence des personnes qui arrivaient aux urgences, a été réfléchi et mis rapidement en place ce qu'on appelle des PMO, donc des postes médicaux d'orientation. Parce que les personnes arrivaient avec les symptômes entre guillemets grippaux et il fallait pouvoir dans un premier temps euh, les en, les inscrire, les examiner et voir après soit ils allaient aux urgences et à ce moment-là parce que la pathologie du virus était déjà bien bien installée bien avancée ou alors euh, d'autres ou, ou deuxième possibilité la personne pouvait rentrer à la maison et euh, être en confinement et et aussi euh, être suivie par son médecin entre temps euh, euh, une fois rentré à domicile. Et c'est pour ça que je voulais revenir sur tout ce qui était logistique, euh, toute la mise en place de cette organisation des postes médicaux euh, d'orientation. Euh, une belle collaboration avec différents services. Euh, la clinique Saint-Pierre qui, qui a mis à disposition son parking. Euh, la province, euh, on a trouvé des trucs et astuces. La province a prêté des, des tentes, des tables, des chaises. Euh, la commune a mis à notre disposition de, de l'éclairage, du chauffage. La Croix-Rouge a mis aussi euh, nous a énormément aidé avec des moyens humains à savoir euh, du personnel qui est venu faire l'inscription etc euh, à ce moment là comme euh, on cherchait du matériel un peu partout notamment euh, des, des masques, on avait été fait appel à la population via les réseaux sociaux et via les services du gouverneur euh, d'obtenir euh, des, des masques des FFP2 et tout le matériel qui pouvait être disponible pour protéger les soignants euh, à savoir euh, bah, qu'est-ce qu'on avait besoin on avait besoin de gants, on avait besoin de masques chirurgicaux ou bien des FFP2 on avait besoin de visières, on avait besoin de, de chasubles pour se protéger et donc euh, on a eu une très belle solidarité tant des services communaux euh, du Brabant-Wallon que de la population, il y en a qui ont qui ont à ce moment-là cousu du, des masques euh, en tissu. Il y a une société qui de plexiglas qui a apporté du plexi pour faire des visières. Ils ont, il y a des ingénieurs qui ont réfléchi à, à comment faire euh, faire des visières qui soient le le plus euh, optimal possible pour protéger les les soignants. Euh, il y a une société qui, qui a donné des, des ponchos publicitaires pour pour faire des, des chasubles. Qu'est-ce qu'on a vu encore Des services communaux qui ont qui ont trouvé dans leur dans leur hangar des, des masques FFP2 pour leur personnel et qui les ont mis à la disposition du, des soignants. Donc une vraiment une très belle une très belle solidarité. Aussi, euh, on avait vu pour les hôpitaux. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, il y a, il y a bon, Decathlon a fait un, un masque de plongée. Eh bien, il y a des ingénieurs qui ont réfléchi à savoir comment détourner ces masques de plongée pour pouvoir faire des masques pour euh, avoir un maximum d'oxygénation pour le patient ou pour avoir, euh, pour euh, mettre avec les appareils de monitoring respiratoire. Donc voilà, il y, y a beaucoup de, de choses qui se sont mises en place. Il y a des sociétés d'événementiel qui, euh, qui ont mis à disposition euh, du matériel aussi parce qu'ils ont été à l'arrêt pendant tout un temps. Et donc y, ils ont donné leur expertise pour euh, pouvoir faire avancer le plus vite possible et pour pouvoir pallier euh, au manque et euh, à, la, à ce qui nous arrivait à ce moment-là. ça, c'était la, la logistique. On va peut-être revenir un peu au niveau de la réorganisation euh, du service des urgences.
2: Donc, dans un premier temps, on a un virus qui semble être un virus euh, qui donne une grippe. Et puis, euh, rapidement, on, il s'avère que ce virus-là a un tropisme particulier pour le poumon et pour la fonction respiratoire. Et donc, euh, si la grippe, chaque année, tue des personnes, il ne faut pas l'oublier, ce sont souvent des personnes très malades, très âgées. On sait, ce nouveau virus-là, lui... Euh, il attaque les poumons, mais les poumons parfois de personnes jeunes et de manière assez aléatoire. On comprend pas pourquoi des personnes qui sont en pleine santé, en bonne santé, qui ont 40, qui ont 50 ans, se retrouvent à un certain moment en détresse respiratoire majeure ont besoin de grosses doses d'oxygène et doivent, le cas échéant même, être intubés être mis sous respirateur. Et que cette inflammation au niveau du poumon va durer des semaines et des mois. Et donc, ils vont se retrouver aux soins intensifs de manière prolongée. Et donc là, bien sûr, on se rend compte qu'on a affaire à un ennemi qu'on ne connaît pas du tout, euh, auquel il faut bien sûr faire face. Et là, bien sûr, euh, la défense va devoir s'organiser au, fa- au sein des services. Dans un premier temps, on peut penser qu'il suffit de séparer dans un service une partie consacrée au coronavirus, donc aux gens atteints du virus euh, Covid-19, et qu'on peut maintenir une partie du service euh, « entre guillemets propre », c'est-à-dire pour faire toutes les autres personnes qui se présentent aux urgences. Rapidement, il s'est avéré que le virus peut revêtir des formes extrêmement euh, frustrantes, des gens qui sont très peu symptomatiques, qui ont le nez qui coule, qui ont un peu mal de gorge et qui sont pourtant très contaminants. Et donc, bien sûr, au niveau du personnel, puisqu'il faut se protéger, il devient très difficile de savoir qui doit se protéger lorsqu'il est dans un secteur ou dans un autre secteur. Nous avons pris l'option ici à saint pierrotini de considérer tout patient qui se présentait dans le service comme étant atteint par le Covid 19 et donc à en permanence se protéger complètement avec des, des des blouses avec des masques avec des gants ce qui d'un point de vue euh, travail ergonomie de travail est très difficile j'ai des infirmières qui sont véritablement présentées des plaies à force de devoir porter le masque mais d'un autre côté pendant la pandémie dans la phase aiguë de la pandémie on a eu très peu de contamination Deuxièmement aussi, j'ai cru personnellement qu'on allait avoir au niveau du personnel un vent de panique aussi qui allait circuler parce qu'on demandait quand même aux gens euh, même hein, qui avaient euh, aussi, j'ai dans mon personnel des personnes qui ont euh, plus de 40 ans aussi, qu'on leur demandait d'aller au-devant d'un Un ennemi potentiellement mortel allait se désister, mais non, j'ai eu aucune défection. Les équipes sont montées au front sans aucun problème, se sont protégées, mais euh, n'ont jamais à aucun moment euh, eu la moindre réticence, même quand euh, on annonçait qu'ils devaient aller chercher un patient en SAMU, donc avec le véhicule d'intervention à l'extérieur, un patient qui était en détresse respiratoire dont euh, la contagiosité euh, s'avérait être très élevée, qu'ils allaient devoir procéder à à des manipulations hautement dangereuses. Jamais j'en ai un qui a dit non, non, moi je n'y vais pas, j'ai trop peur ou je ne le fais pas. Et donc ça, ça a été bien sûr, d'un point de vue humain, quelque chose pour un chef de service extrêmement agréable à constater et euh, qui génère une très grande fierté.
1: On a fait ça aussi au niveau de, des services ambulances, parce que donc l'aide médicale urgente, c'est c'est aussi le SMUR, les, les services d'urgence. Donc le SMUR, le, c'est euh, le véhicule d'intervention rapide, mais les services d'urgence. Mais on ne doit pas oublier tout ce qui est service d'ambulance avec les secouristes ambulanciers. Quand vous appelez le 112, vous avez une ambulance qui vient près de vous, ou un SMUR qui vient avec un médecin, un infirmier qui vient auprès de vous. Et... Eux-mêmes ont dû se préserver, ont dû faire très attention parce qu'ils étaient tous les jours en contact. On a eu une augmentation de, des demandes d'ambulance des augmentations très importantes des missions ambulances. Il a dû, on a dû même créer des ambulances qui étaient spécifiquement pour les interventions Covid. Mais à côté de ça, les autres ambulances continuaient à tourner pour les pathologies parce qu'on doit euh, pouvoir so- soigner tout le monde, pas uniquement les, pa- les patients euh, qui avaient cette pathologie de, du Covid. Et par conséquent, euh, Il y a une petite anecdote, il y a même un service euh, d'ambulance qui avait décidé de s'auto-confiner afin que ses propres secouristes ambulanciers ne tombent pas malades parce que sinon, on avait euh, des des départs ambulances qui ne pouvaient plus se faire. Donc ça, euh, c'était aussi un point d'attention assez important.
2: Aussi en interne, un certain moment, bien sûr, le gouvernement décide que toutes les activités sociales doivent s'arrêter. Ça a été quelque part salvateur pour nous parce qu'on a vu une partie de notre activité chuter et c'est ce qui nous a permis de nous reconsacrer bien sûr euh, à la pandémie et aux patients atteints du Covid qui nécessitaient quand même au niveau des soins un investissement en temps plus important. C'est chaque fois qu'on entrait dans une chambre, il fallait se déshabiller de pied en cap et se rhabiller, donc bien sûr c'est une perte de temps non négligeable. Au niveau des étages, le fait aussi euh, que le gouvernement est à un certain moment décidé et qu'on ne pouvait plus prendre en charge que les urgences au sens large du terme euh ça a permis également de relocaliser une partie du personnel dans des unités spécialement dédiées aux patients Covid. Ici, dans l'institution, sur nos 425 lits, on est quand même monté jusqu'à plus de 100 lits, presque 120 lits de patients atteints du Covid. Ce sont des personnes qui nécessitent donc de l'oxygène à haute dose et des soins permanents, bien sûr. Euh, mais le fait d'interrompre une partie de l'activité a permis de réorienter le personnel soignant vers ces unités lourdes en termes de soins. Problématique au niveau des soins intensifs, comme je vous ai dit, c'est un virus qui s'est avéré extrêmement agressif au niveau du poumon avec des personnes qui ont nécessité des, une ventilation par un appareil, donc par des appareils respiratoires et ce pour des longues durées. Donc quand vous aviez un patient qui descendait aux soins intensifs, quand malheureusement il fallait prendre la décision de l'intuber, donc de lui mettre un, un tube dans la trachée et de le ventiler par une machine, euh, ce, cette personne allait rester aux soins intensifs pendant un, deux, trois mois et parfois plus même. Et donc quand Nous avons à notre disposition une quinzaine de lits ici, mais rapidement, ces lits se sont trouvés tous occupés par des patients patients atteints par le Covid et ventilés. Il a donc fallu trouver une solution aussi pour trouver encore des lits de soins intensifs, donc de surveillance étroite pour d'autres pathologies, ce qu'on a pu créer dans le quartier opératoire. Les interventions électives avaient été interrompues, donc on avait plus de temps, et donc euh, les anesthésistes et les infirmières de salle d'opération ben, se sont alors euh, reconvertis en réanimateurs et ont commencé à soigner, avec l'aide bien sûr des ur- des, des intensivistes, euh, ont, com- ont commencé à, à soigner bien sûr euh, ces pathologies euh, dans leurs locaux. On avait en plus, avec l'aide aussi euh, de l'aide médicale urgente, possibilité de transférer assez euh, facilement des personnes euh, qui nécessitaient des soins intensifs euh, quand nous n'avions plus de place vers d'autres hôpitaux et parfois même loin, jusqu'à Montgodin on a transféré donc euh, des gens même dans le Hainaut, NO, des gens vers d'autres hôpitaux euh, grâce à cette aide médicale urgente c'était un anesthésiste qui assurait le transfert nous avions par euh, le 112 un, lo- un endroit euh, d'accueil et donc euh, on pouvait donc euh, stabiliser la personne, la mettre dans une ambulance, l'accompagner vers ses zones intensifs, On perd des pas de temps au téléphone à essayer de trouver des places. Ça, c'est très important.
1: peut-être pour ça, euh, euh, les familles parfois ne comprenaient pas pourquoi les, les patients se retrouvaient très loin. Tu, tu, tu parlais de Montgodine, mais il y a des patients qui ont été en Flandre, à la mer, dans le Hainaut, vers Liège. Donc, euh, il y a une plateforme fédérale qui avait été mise en place, qui faisait le tour des, des lits disponibles. Et, euh, et quand on avait besoin d'un transfert, donc un hôpital appelait, demandait euh, un transfert d'un patient euh, parce qu'il ne pouvait pas le garder, il n'avait plus de place à ce moment-là. Et bien, avec la plateforme fédérale, on parvenait à trouver une place dans une autre province ou dans un autre hôpital et pour faciliter les soins et, et, et l'accès à ces soins pour, pour les patients qui en avaient besoin. C'est, c'était vraiment très important.
2: Donc, je dirais qu'à l'appel du médical, c'est sûr que. En interne, la solidarité était très aisée, donc on parvenait facilement à trouver des personnes ou des médecins qui pourraient aider. Maintenant, ce qui était un peu parfois difficile à faire comprendre au niveau fédéral, c'est qu'on ne transforme pas Un médecin d'une discipline en urgentiste, en réanimateur, en anesthésiste. Donc, les bonnes volontés y étaient, mais n'étaient pas toujours, on ne savait pas toujours, bien sûr, euh, réorienter toutes ces différentes spécialités pour venir euh, renforcer soit les équipes des urgences, soit les les soins intensifs. Au niveau euh, du nursing, ce qui a certainement été difficile, euh, pénible, euh, c'est le contact face à la détresse humaine les gens qui étaient affectés bien sûr dans les étages étaient isolés puisque bien sûr on avait dû pour éviter la pour enrayer la pandémie couper tout contact du patient infecté par le coronavirus avec sa famille Donc, le seul contact qu'avaient ces gens, c'était les infirmières. Et euh, les infirmières, bien sûr, après quelques semaines, comprenaient très bien l'évolutivité de la maladie, savaient très bien que des personnes euh, évoluaient ou étaient en train d'évoluer mal certaines personnes allaient devoir descendre aux soins intensifs, d'autres personnes qu'on avait sur selon des critères bien stricts scientifiques dit, ben non, ça ne sert à rien d'aller jusqu'aux soins intensifs parce que l'issue sera de toute manière fatale, donc on va essayer de ne pas leur imposer les soins intensifs, mais malheureusement ces personnes-là aussi évoluaient de manière défavorable et donc Malheureusement, sont décédés à l'hôpital, sans plus avoir aucun contact avec leurs proches, sans pouvoir dire au revoir, et ce après plusieurs semaines de séjour. On avait essayé de mettre sur pied, on a essayé, on a mis sur pied, euh, je dirais, des contacts par euh, euh, des des tablettes, hein, pour qu'ils puissent quand même y avoir encore via le téléphone des contacts avec euh, l'extérieur, euh, et c'était aussi Soignant, mais ce contact est aussi initié par l'infirmière qui prenait, qui téléphonait, qui mettait la tablette en contact avec la personne âgée, etc. et donc qui assistait à, à ces, ces échanges parfois extrêmement déchirants, ce qui euh, provoquait bien sûr au niveau du soignant euh, quelques stress post-traumatiques importants chez certaines personnes, certaines infirmières n'ont pas tout n'ont pas, euh, su euh, supporter ça de manière longtemps ils ont, ils ont quitté la profession aux soins intensifs c'était la même chose quand vous avez une infirmière qui maintenant savait après euh, des dizaines de cas d'intubation savait que l'issue suite à l'intubation qu'on allait proposer aux patients, avait des grandes chances d'être fatales. Là aussi, l'anticipation de cette détresse-là euh, a été très difficile à supporter pour euh, les équipes des soins intensifs. Euh, et donc, ça, ça reste... En, ça, ça laisse encore des, des marques maintenant.
1: Des, des marques à, à ce jour-là, cette difficulté euh, et euh, cette détresse humaine, en effet... Euh, je pense que dans le milieu professionnel, les des soignants, que ce soit médecins, infirmiers, aides-soignants, les personnes qui qui travaillaient au niveau de la logistique, de la technique, etc., les, les techniciennes de surface aussi, qui euh, qui ont fait un travail conséquent euh, et très lourd. Et donc, euh, c'est vrai que cette cette pandémie ici, ça fait deux ans. On n'en on est pas encore sorti. On va devoir vivre avec. Et mais euh, euh, je voulais souligner le le professionnalisme et, et le ils, ils ont toujours les, le, le milieu médical a toujours répondu oui avec les heures supplémentaires les week-ends supplémentaires les, les collègues qui tombent malades les autres qui suppléent donc euh, vraiment euh, c'est, c'était une très très belle solidarité qui continue encore maintenant mais euh, c'est ils sont ils sont épuisés quand même hein.
2: quand on dit euh Le milieu médical, ça ça inclut également même les techniciennes de surface, hein, parce que ces ces filles-là aussi euh, devaient rentrer dans les cabines, les nettoyer après nous, et -hmm. ça jour et nuit. Donc les équipes tournaient, on a même fait appel même à des équipes extérieures extérieures, qui sont venues et ont fait un travail extraordinaire. On avait des systèmes de désinfection qu'on appelle, nous, euh, vulgairement la coccinelle, c'est-à-dire une brumisation d'un produit désinfectant dans toutes les cabines, ils étaient au taquet avec nous dès qu'un patient Covid sortait euh, d'un, d'un local, ce local était directement nettoyé, la coccinelle était mise et on repartait ailleurs. Ces personnes-là, un, n'ont pas le bagage euh, médical non plus derrière, sont rentrées dans ces cabines en nous faisant confiance, euh, mettaient les masques, etc. Euh, mais euh, sont, sont allées également... Alors que, tout au départ, on ne savait pas encore très bien quel était et jusqu'où et quels étaient le, tous les modes de transmission du virus. On a dit oui, bien sûr, c'est aéroporté, c'est les micro-gouttelettes, mais peut-être les surfaces de contact, et jusqu'où, on ne sait pas. Bon, après, progressivement, il s'est avéré que c'était surtout les gouttelettes, et que les surfaces étaient beaucoup moins contaminantes, mais ces filles-là et, et, et ces gars sont rentrés dans ces cabines, ont fait leur un boulot extraordinaire, et nous ont permis de continuer à fonctionner, donc nous étions déchargés complètement de cet aspect-là des choses. hein. Et euh, on les oublie parfois, parce que bien sûr, on n'en parle pas après, ce n'est pas des infirmiers, ce n'est pas des médecins, mais ce sont quand même des personnes qui nous ont aidés et ont fait un travail extraordinaire, et le font encore maintenant, avec toute la logistique, puisque comme on l'a dit, c'est toujours pas tout à fait fini. hein.
1: Oui, il y a le, bar, le laboratoire aussi hein, qui, qui a fait un, un travail jour et nuit en continu pour avoir les résultats des tests, pour euh, la, aussi la, la charge administrative des, des personnes qui, qui appelaient, qui vont avoir les, les résultats.
2: Bon, ça aussi, c'est sur euh, ces tâches administratives. C'est sûr qu'au niveau central, fédéral, on exigeait d'avoir des rapports sûr que pour pouvoir prendre des décisions, savoir s'il faut fermer, pas fermer, quelles activités peuvent rester ouvertes ou pas, il faut des chiffres, il faut des statistiques. Et euh, tout le monde y allait de ces demandes de statistiques. Envoyez-nous la liste de, d'où viennent les personnes. Au début, c'était « Oui, mais comme, de quel pays viennent-ils euh, » hein, Ils sont revenus avec le virus d'où, etc. Hein, certainement, on a abandonné ça. Bien sûr, c'était condam- des contaminations euh, indigènes. Mais au début, c'était tous ces listings envoyés. Rapidement, ici, on a mis en place la cellule Covid. C'est donc un ensemble de multidisciplinaire de médecins infectiologues, de responsables du nursing, de responsables euh, du stockage du matériel qui se réunissaient tous les deux jours pour faire un topo de la situation et donner vers l'aval des modes en disant, tiens, voilà comment il faut désinfecter, ce qu'on va utiliser comme il fallait rationaliser le matériel, c'est dire, ben, telle discipline, si vous faites ça, ben vous allez porter tel type de masque, tel et tel service doit porter tel type de masque. C'est très simple. Un ORL qui doit opérer euh, un abcès amydalien, il est juste au-dessus de la bouche du patient. Donc, il y a des gros risques qui se contaminent. Donc, d'emblée, cette personne-là doit porter un masque FFP2 beaucoup plus euh, protecteur que le masque chirurgical. Donc, c'est toutes des décisions qui étaient prises comme ça et qui nous ont permis d'avancer. Et toutes les statistiques ont été faites par ces personnes-là. Et comme tu dis, le laboratoire a dû anticiper, acheter les machines qu'il, faut, qu'il fallait, le test, les tests qu'il fallait pour pouvoir être à la page chaque fois et donner des réponses aux cliniciens pour orienter nos prises en charge, les confinements, euh, les ouvertures de salles, les réouvertures des salles d'opération pour d'autres pathologies. Donc ça, c'était euh, un travail euh, très lourd et qui a été endossé par des personnes qui nous ont permis de faire notre travail nous euh, médical euh, au chevet du malade.
1: Merci Jean-Pierre. Donc ici, euh, voilà, on va on va terminer notre notre discussion et je te remercie. Euh, je je garderai de notre entretien euh, tout tout et de ce qu'on a vécu euh, le professionnalisme qui est extrêmement important, le la motivation que on reste qu'on a en nous, on travaille pour aider pour aider le, la population on travaille pour aider le patient on est au service de de la population euh, une organisation hors pair une originalité dans dans les dans ce qu'on a trouvé pour pallier à ce qu'on n'avait pas euh, une résilience la résilience des personnes extrêmement importante euh, l'adaptabilité le réseau professionnel et une communication, une collaboration entre des milieux qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, le médical et, et l'événementiel, ou bien même les services du gouverneur qui, qui nous a aidés à, à, à faire le tour de, des collaborateurs. Donc ça, c'était vraiment très important. La connaissance aussi, la connaissance qui évolue par rapport à cette maladie, et aussi vraiment l'adaptabilité. Euh, bah, comme on a l'habitude de dire euh, bah, le, le Belge euh, retombe toujours sur ses pattes quoi qu'il arrive, on, on arrive à trouver des solutions
0: ça me semble parfait pour illustrer euh, la fin de cet épisode merci beaucoup Elena, merci beaucoup Dr Belgrim d'être revenu avec nous avec euh, sur euh, les débuts de cette pandémie et on en garde euh, tout le côté aventure humaine et résilience merci, au revoir